0: Witam Państwa, jest czwartek 3 grudnia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź pod prąd. 620 osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa w ciągu ostatniej doby podało dziś Ministerstwo Zdrowia. To trzecia najwyższa liczba śmierci od początku epidemii. Łącznie z powodu COVID-19 w Polsce zmarło już 18 828 osób. Resort podał także informacje o 14 800 nowych potwierdzonych zakażeń. Znacząco spadła liczba łóżek szpitalnych zajmowanych przez pacjentów chorych na COVID-19. Obecnie jest ich prawie 25 tysiąca. to najmniej od 8 listopada. Pierwszy raz od 11 listopada liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia osób chorych na COVID spadła poniżej 2000. Na całym świecie na COVID-19 zmarło wczoraj 12 300 osób. To najwięcej od początku pandemii. Sputny rekord padł też w USA, gdzie na COVID-19 zmarły 2833 osoby. Polska spółka rozpocznie badania kliniczne leku na COVID-19. Firma Biomed z Lublina otrzymała zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych leku na COVID-19 stworzonego w oparciu o osocze ozdrowieńców. Zgodę wydał Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Testy rozpoczną się w ciągu kilku najbliższych dni w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Lek testowo otrzymają także pacjenci Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz ośrodków w Białym Białymstoku, Bytomiu, Bydgoszczy i Rzeszowie. Senator Grzegorz i przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Klinicznego w Lublinie ogłosił, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni lek otrzyma około 400 pacjentów. Pierwsze rezultaty poznamy za około miesiąc. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Klinicznego w Lublinie powiedział Preparat będzie podawany pacjentom domięśniowo przez kolejne trzy dni, tylko w różnych dawkach. Lek w ramach badań klinicznych otrzyma grupa zakażonych na odpowiednim etapie choroby. Chodzi o osoby, które mają objawy, najczęściej zapalenie płuc i wymagają hospitalizacji, ale nie znajdują się jeszcze w stanie ciężkiej niewydolności oddechowej. Organizator gejowskiej imprezy z udziałem węgierskiego europosła jest poszukiwany przez polską policję. Dawid Mandrzelej, który zorganizował głośną orgię w Brukseli, jest od dawna poszukiwany przez małopolską policję. Mężczyzna mieszkał w Wadowicach. Miał podawać się za prawnika i oszukać mężczyznę, oferując mu usługę prawniczą i wyłudzając od niego pieniądze. Ukrywa się przed organami ścigania od 2009 roku. Został skazany na rok i dwa miesiące więzienia, ale zbiegł. Według portalu Onet w jego sprawach toczy się kilkanaście postępowań. Dotyczą m.in. niewywiązywania się z umów i posługiwania się fałszywymi dokumentami. Sam Andrzej w rozmowie z Onetem zaprzeczył, że jest osobą poszukiwaną. Przypominamy, że w piątek belgijska policja przerwała gejowską imprezę, w której uczestniczyło ponad 20 osób. Zostały ukarane za łamanie obostrzeń związanych z epidemią. Jak się okazało w orgi brał udział węgierski poseł Józef Sajer z rządzącej na Węgrzech partii Fides. Deputowany miał próbować ucieczki po rynnie. w plecaku miał narkotyki. Sajer zrezygnował z mandatu europosła w niedzielę. Komisja Europejska wszczęła procedurę wobec Polski. Komisja Europejska ogłosiła, że wszczyna procedurę wobec państwa polskiego w związku z podejrzeniem naruszenia prawa Unii Europejskiej. Postępowanie dotyczy funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W komunikacie komisja oświadczyła, Polska narusza prawo Unii Europejskiej zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana, na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów. Rzecznik komisji Christian Wigand poinformował, że procedura jest uzupełnieniem toczących się od kwietnia tego roku czynności w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Dodał, że działania wobec Polski są najlepsze dla dalszego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To moje najważniejsze przemówienie stwierdził Donald Trump rozpoczynając wystąpienie relacjonujące działania w sprawie oszustw wyborczych w Stanach Zjednoczonych. To może być najważniejsze przemówienie w moim życiu. Chcę przekazać Wam najświeższe informacje o wysiłkach, jakie podejmujemy, by pokazać niesamowite wyborcze oszustwa i nieprawidłowości, które miały miejsce podczas absurdalnie długich wyborów. Kiedyś mieliśmy coś, co nazywało się Dzień Wyborów. Teraz mamy dni, tygodnie i miesiące wyborów. I wiele złych rzeczy wydarzyło się przez ten absurdalny okres. Donald Trump stwierdził, że rozszerzenie zakresu głosowania korespondencyjnego otworzyło wrota dla wielkiego oszustwa. Stwierdził, że władze wielu stanów zmieniły przed wyborami procedury wyborcze bez udziału parlamentów stanowych, co jest niezgodne z prawem. Przywoływał przykłady osób, które w lokalu wyborczym dowiadywały się, że ktoś oddał głos w ich imieniu korespondencyjnie. Przykłady przyjmowania głosów korespondencyjnych bez podpisów i bez potwierdzenia tożsamości lub miejsca zamieszkania wyborcy. Mówił także o błędnym działaniu systemu systemu komputerowego używanego przy wyborach. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że nieprawidłowości dotyczą setek tysięcy policzonych głosów. Według Trumpa wystarczy to z nawiązką do zmiany wyniku wyborów. Tu nie chodzi tylko o moją kampanię, chociaż to ma wpływ na to, kto będzie waszym prezydentem. Chodzi o przywrócenie wiary i zaufania do amerykańskich wyborów. Chodzi o naszą demokrację i święte prawo, za które pokolenia Amerykanów walczyły i przelewały krew. Nic nie jest bardziej pilne i ważne. Jedyne głosy, jakie powinny być liczone w tych wyborach, to te oddane przez uprawnionych wyborców, którzy są obywatelami naszego kraju, mieszkańcami stanu, w którym głosują i którzy oddają głos w legalny sposób, w ustalonym terminie. Nie możemy mieć więcej wyborów bez solidnego, wiarygodnego systemu weryfikacji, uprawnień, tożsamości i miejsca zamieszkania każdej osoby, która oddaje głos. Bardzo cenny głos. Wielu bardzo mądrych ludzi gratulowało mi wszystkiego, co zrobiliśmy. Największe obniżki podatków w historii, największe w historii usuwanie regulacji. Odbudowaliśmy armię, zatroszczyliśmy się o weteranów jak nigdy wcześniej, siły kosmiczne i wiele więcej. Ale potem mówili, choć to są wielkie i ważne sprawy, to największym, najwspanialszym osiągnięciem Twojej prezydentury będzie to, co robisz właśnie teraz. Uczciwość wyborów w naszym kraju. To ważniejsze niż wszystkie inne rzeczy, o których mówiliśmy. Jeśli nie wykorzenimy oszustwa, wielkiego, okropnego oszustwa, jakie miało miejsce w tych wyborach, to znaczy, że nie mamy już państwa. Zatem z determinacją i wsparciem Amerykanów Przywrócimy uczciwość i rzetelność naszych wyborów i przywrócimy zaufanie w nasz ustrój rządów. Dziękuję. Niech wam Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi Amerykę.
1: Uczciwość wyborów, czyli uczciwość, postawił na pierwszym miejscu i to jest słuszna diagnoza. Zobaczcie, nawet nie konstytucja. To wielcy myśliciele Ameryki mówili. Konstytucja amerykańska. To nie jest dla każdego narodu. To nie jest dla dowolnego narodu, który będzie wyznawał dowolne wartości. Konstytucja amerykańska jest dla narodu, który tworzą w większości biblijni chrześcijanie. To jest bardzo ważna prawda. O tym się nie mówi dzisiaj w dziennikach telewizyjnych tak zwanych. Ale to jest kluczowa prawda Ameryki. Bez uczciwych ludzi przemienionych przez Jezusa Chrystusa i wzrastających w kościołach Ameryki konstytucja jest tylko świstkiem papieru. Pośrednio to przyznał dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych. Powiedział, bez uczciwości ludzi nic nam nie pomoże. Ani rząd, ani armia, ani nasze prawo, ani nasza konstytucja. To już jest parafraza. Nie, ja mówię, on powiedział, że bez uczciwych to wszystko inne nic nie znaczy. Bez uczciwych ludzi, bo kto zrobi uczciwe wybory? Roboty? Bez uczciwych ludzi, czyli bez chrześcijan oddanych Jezusowi Chrystusowi nie ma Ameryki. To powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, dziękuję mu za to. Niech to wreszcie dotrze. Bo kiedy rozmawialiśmy z konserwatystami amerykańskimi, to oni mówili... Konstytucja, Konstytucja, Konstytucja. A ja im mówiłem Biblia, 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 Kościoły. Jeśli Kościoły nie będą zaangażowane w politykę, jeśli Kościoły nie zaczną znowu wpływać dominująco na życie Ameryki, to Konstytucja wcześniej czy później przegra.
0: Stany Zjednoczone wyrzuciły ponad tysiąc chińskich szpiegów. John Demers, szef Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Sprawiedliwości USA oświadczył, że ponad tysiąc naukowców powiązanych z chińską komunistyczną armią straciło wizy amerykańskie. Był to efekt śledztwa służb USA dotyczącego działalności szpiegowskiej z zagranicy, w tym kradzieży technologii. Demers przemawiał w środę podczas konferencji Instytutu Aspen poświęconej bezpieczeństwu narodowemu. Ujawnił, że służby amerykańskie latem tego roku aresztowały pięciu lub sześciu naukowców z komunistycznych Chin powiązanych z armią chińską, którzy nie przyznali się do tych powiązań podczas procesu ubiegania się o wizę. Te aresztowania były wierzchołkiem Góry Lodowej i ani ja, ani moi współpracownicy nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak wielka jest ta góra. Ponad tysiąc powiązanych z chińską armią chińskich naukowców opuściło Stany Zjednoczone. Nasze śledztwa to był tylko początek, ale one pozwoliły nam przekazać rządowi chińskiemu wiadomość, że jeśli chcą tu kogoś wysłać, to muszą być w tym uczciwi i nie mogą ukrywać powiązań z chińską armią i chińskimi uczelniami, powiedział Demers. William Ewanina, dyrektor Narodowego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych podczas tej samej konferencji zaznaczył, że chińskie służby wywiadowcze już pracują nad sztabem Joe Bidena i nad potencjalnymi członkami jego administracji. Oni nie przestaną, powiedział Ewanina. Hongkońscy aktywiści skazani na więzienie. Troje działaczy z Hongkongu usłyszało wyroki od 7 do 13,5 miesiąca więzienia za udział w protestach prodemokratycznych. Skazani to czołowi hongkońscy aktywiści Joshua Wong, Ivan Lam i Agnes Chow. Najwyższy wyrok usłyszał Joshua Wong, który według orzeczenia sądu był liderem protestu pod budynkiem komendy policji w czerwcu 2019 roku. Przed wyjściem z sali sądowej Wong powiedział Wiem, że przede mną trudna droga, ale poradzę sobie. Walczcie dalej. 21 czerwca zeszłego roku przed budynkiem Komendy Głównej Policji w Hongkongu zgromadziły się tysiące Hongkończyków żądając od władz wycofania projektu ustawy o ekstradycji do komunistycznych Chin. Protest przebiegł spokojnie, ale aktywiści znaleźli się na policyjnej liście podejrzanych o udział w nielegalnym zgromadzeniu i zakłócaniu spokoju. Troje działaczy przyznało się do zarzutów. Groziła im kara do trzech lat więzienia. Po osadzeniu w więzieniu Joshua Wong napisał list otwarty, informując, że nieoczekiwanie został zamknięty w izolatce. Chociaż byłem w więzieniu trzy razy, przebywanie w więziennej izolatce znacznie przekracza moje oczekiwania. Sporo czasu i energii zajęło mi uspokojenie się i przeorganizowanie myśli, pisał hongkoński aktywista. Dodał, że choć przechodzi trudne chwile, to wzywa do pamiętania o 12 Hongkończykach, którzy od 100 dni przebywają w więzieniu w Chinach za próbę ucieczki z Hongkongu na Tajwan. W więzieniu przebywa także Jimmy Lai, działacz prodemokratyczny, założyciel największej gazety w Hongkongu, Apple Daily. Sąd w Hongkongu ogłosił, że nie wyraża zgody na wypuszczenie działacza za kaucją, w wyniku czego Jimmy Lai będzie w więzieniu przynajmniej do kwietnia, kiedy odbędzie się kolejna rozprawa w jego sprawie. Lai został zatrzymany pod zarzutem zmowy z obcymi siłami, która jest czynem zakazanym przez ustawę o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, która pozbawia Hongkong autonomii od komunistycznego systemu chińskiego. Polski kościół występuje w obronie niemieckiego pastora. 25 listopada pastor Olaf Lacel został skazany przez sąd rejonowy w Bremie na trzy miesiące więzienia z zamianą na 8100 euro grzywny. Za słowa ten cały genderowy brud to atak na boski porządek stworzenia, co jest dogłębnie diabelskie i satanistyczne. Kościół Nowego Przymierza w Lublinie wydał oświadczenie w obronie niemieckiego pastora.
1: Uważamy że jest to powrót do hitlerowskich metod zastraszania duchownych, by nie mówili prawdy o bezbożnych działaniach niemieckich władz. Pastor Lacel wypowiedział ostre słowa przeciwko środowisku LGBT, potępiając te grzechy, które potępia Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Odbierając pastorom prawo głoszenia przekazu Jezusa Chrystusa, Władze niemieckie wróciły do praktyk z czasów Hitlera, kiedy to państwo, a nie Bóg i Biblia, było źródłem moralności i prawa. To władza państwowa decydowała wtedy, co jest dobre, a co złe, odrzucając fundamentalne normy cywilizacji chrześcijańskiej wywodzącej się z Pisma Świętego. Pastor Lacel w żaden sposób nie nawoływał do czynów nienawiści, ataków i tym podobne, a jedynie pokazał obrzydliwość grzechu Sodomii. Oczywiście także inne grzechy jak cudzołóstwo, kradzież, morderstwo są obrzydliwe przed Bogiem i wierne Jezusowi Kościoły to głoszą. Czy niemiecki rząd zakaże też potępiania innych grzechów i grzeszników? Wyrok niemieckiego sądu nie tylko pozbawia chrześcijan prawa wolności głoszenia poglądów religijnych. Łamie także deklarowaną powszechnie zasadę świeckości państwa, czyli jego neutralności w sporach religijnych i ideologicznych. I jest jawnym opowiedzeniem się po stronie ideologii antychrześcijańskiej. Wzywamy władze Niemiec, do wycofania się z tego skandalicznego, łamiącego podstawowe prawa człowieka w kierunku działania.
0: Całe oświadczenie zamieszczone jest na stronie kościoła Nowego Przymierza knp.lublin.pl To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.